0: Alexander Mehlhammer ist OKR-Coach bei der Daimler AG in Stuttgart. In dieser Episode spreche ich mit Alex über Inspiration, Erfolge und Learnings bei der Nutzung von OKRs in einem Konzernumfeld. Du solltest diese Folge unbedingt hören, wenn du mehr über die Nutzung von OKRs in einer größeren Organisation erfahren möchtest oder wenn dich interessiert, wie du OKRs mit den Prinzipien der konsequenten Einladung, und Leading by Example einführst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Alexander Mehlhammer, bei mir im Podcast beim Thema Objectives and Key Results, Ziele erreichen. Und ich, bevor wir einsteigen in, das, in unser Thema, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du? Was treibt dich eigentlich an?
1: Ja, hallo André, hallo Zuhörer. Äh, schön, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name hat es ja, ja schon gesagt, Alexander Mehlhammer. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, ich bin Agile Coach, ähm, arbeite nebenberuflich in der eigenen Firma, Agile Mind Consulting und bin ansonsten bei Daimler angestellt. Ähm, als Aufgabe, ähm, wie gesagt, im Kontext OKR. OKR-Coach, OKR-Master, OKR-Champion, da gibt es ja verschiedene Begrifflichkeiten, die sich alle ums Gleiche drehen, ähm, letztendlich aber eben auch das Gleiche machen. Ähm, und ansonsten mache ich das eben mit einem durch meinen Background von vor OKR, mit einer agilen Haltung, wie ich glaube. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Mischung ähm, in dem Kontext, in dem ich eben unterwegs bin. Vielleicht privat noch, ähm, bin gebürtig aus dem Osten von Deutschland, aus Chemnitz, früher mal Karl-Marx-Stadt und wohnen jetzt hier in Stuttgart plining äh, mit meiner Freundin, einfach in einer Mietwohnung.
0: Ja, wunderbar. Dann steigen wir doch mal ein. Wie bist du eigentlich auf das Thema OKR gestoßen? Das, was war so dein Zugang zu dem Thema? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, Zugang war eigentlich, ich sag mal, Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit. Es <lacht>
0: ähm,
1: also wirklich so das Thema ähm, klassische Aufbauorganisation damals. Ähm, Teamleiter nicht da, ähm, Abteilungsleiter wusste nicht, dass es uns gibt. Insofern ist noch schon die Frage, was tut man da? Wir waren auch relativ frisch zusammengewürfelt. Ähm, insofern haben wir gesagt: So, ja, irgendwie so Strategie, lass da mal reingucken, Vision, lasst da mal reingucken. Gibt es noch irgendwas Untergeordnetes von der Abteilung oder vom Bereich? Ähm, und Im Rahmen dessen haben wir einfach gesagt: so, Mensch, wie macht man das denn eigentlich, diese Ableitung? Mhm. Und wir hatten seinerzeit ähm, einen Berater, der einfach gesagt hat: so, Hey, ich habe was gelesen. Und hat uns dann so ein, zwei Blogposts dann mal rübergeschickt, ähm, Weiß gar nicht, ob ich die Links noch irgendwo habe, aber auf jeden Fall, dann hieß es irgendwie OKR. Ja, Objective ja. And Key Results. Irgendwie der next big thing. <lacht> ähm, hilft gegen alles so ein bisschen, ja, das ist so die Chemotherapie, äh, Schmerzmittel und Antidepressiva in einem so. Und da haben wir gesagt, ja komm, das probieren wir einfach mal aus. Ja. Und haben uns da einfach systematisch herangerobbt ähm, in einem dreijährigen Prozess, sodass man halt sagen kann, ja, irgendwie hat es uns scheinbar geholfen, sonst hätten wir es nicht immer wieder gemacht.
0: Das heißt, ähm, um, um das nochmal ein Stück weit zu rekapitulieren, du warst schon bei Daimler tätig. In, äh, in, in welcher Rolle warst du da, da tätig als Agile coach oder was hast du da gemacht?
1: Ja, das war eigentlich als äh, Strategieumsetzung und Agile coach ja. ja. Aber oh. bei Daimler, na klar.
0: Ah ja, genau. Und da tauchte das Thema auf und äh, ihr habt gedacht, okay, hört sich Hört sich erstmal gut an. Chemotherapie, da weiß ich noch nicht, ob ich da sofort begeistert wäre. <lacht> <lacht> Und ihr habt, ihr seid einfach eingestiegen, habt gesagt, okay, lasst es uns einfach ausprobieren. Das war vor drei Jahren jetzt gewesen. Ja, 2017 war das. das. 2008, ja, ja, schon fast vier. Ja, ja. Ja, in welchem Bereich? Also, Konzern ist ja gigantisch. Kannst du ungefähr so sagen, wo, in, an welcher Ecke von, von Daimler äh, ihr damals gestartet seid mit OKR, wenn das möglich ist.
1: Ja, ich persönlich mit meinem Team bin damals in der IT-Infrastruktur gestartet.
0: Ah, in der IT-Infrastruktur, ja.
1: Genau. Und wie gesagt, ging halt irgendwie um Strategieumsetzung und irgendwie einen neuen CIO und das muss ja irgendwie zusammenpassen, das war alles ein bisschen neblig und da haben wir gesagt, Mensch, wenn halt von der klassischen Linie nichts kommt, dann nehmen wir einfach unser Schicksal in die eigenen Hände und überlegen uns was.
0: Und wie ging das dann los? Also ihr habt gesagt, okay, dann nehmen wir mal diese OKRs, die ja von der Methode her auch anspruchsvoll sein können ja da müssen ja also wir haben schnellere intervalle da müssen verschiedene leute mitmachen wie, wie kannst du da ein bisschen was sagen wie 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 waren so wie, wie ist euch da der einstieg gelungen äh, was passierte dann wer hat mitgemacht wo gab es vielleicht aber auch widerstände? Was ja also Lust Fragen. hat so ein bisschen was so über diese diese Pionierzeit von von OKR, die das war. 2018 war, war ja bei OKR das Thema zwar schon irgendwo bekannt, aber so richtig viel Erfahrung gab es, glaube ich, so hier im deutschsprachigen Raum noch gar nicht dazu.
1: Ganz, ganz genau. Also wir haben uns wirklich ganz klassisch mit unseren Bordmitteln, das heißt Post-it und Stiften und einer freien Wand hingestellt und uns einfach mal die Frage gestellt: Mensch, worum geht denn eigentlich? Ja, was glauben wir denn, was wichtig ist? Und haben dann natürlich immer gemappt, over, ja, was glaubt denn unser CIO, was wichtig ist. Und haben da einfach wirklich mit unserer Teamkultur, die wir zu dem Zeitpunkt halt hatten, die aus meiner Sicht hochgradig agil war, im Thema Zusammenarbeitsprinzipien, im Thema Wertekorsett, im Thema Teamnähe, Austausch untereinander, Qualität des Austauschs, generelle Offenheit, aber auch der Hang, einfach mal schnell was zu machen, so ein bisschen verrückt zu sein, Prototypen irgendwie einfach so mal rauszuhalten aus dem Fenster und zu gucken, wer den Kram halt kauft, wenn man es so salopp formulieren kann. Und mit der Haltung sind wir einfach mal gestartet, haben Dinge mal aufgeschrieben und natürlich, ne, Fehler Nummer eins, lass mal Jahresziele definieren. <lacht> Weil klassisch halt Einzelziele, MBOs auf Jahressicht kennt man irgendwie. Also lass wir irgendwie Teamziele auf Jahressicht definieren. Und das war sozusagen einfach der erste Fehler, würde ich mal fast sagen. Aber das ist ja auch das Schöne, wenn man den macht, stellt man ja fest, Mensch, ähm, da, da, ich weiß gar nicht, ob wir damals schon was wussten über Ambitious Goal Setting, Motor ähm, Rooftop Goals, Moonshot Goals, Big Hairy Things und wie das jetzt alles heißt aber einfach mal Krempel aufgeschrieben, der uns damals wichtig war und dann halt ähm, auch mal wechselseit, also nicht wechselseit, aber wechselhaft die, die Update-Zyklen durchgeführt, da mal irgendwie kurzzyklisch, mal langzyklisch und da auch geschaut, was funktioniert. Also es ist halt irgendwas Neues ausprobiert und es wirklich ernsthaft ausprobiert, weil man überzeugt davon ist, dass es einem hilft, sprich ein Problem löst. Und dann hat man da so ein ja so ein bisschen so ein Jugendforsch-Spirit, man probiert einfach aus. Es hat so was Spielerisches, so was Zwangloses. So was erfrischendes irgendwie und haben wir einfach gemacht
0: und äh, das war jetzt wer war denn da beteiligt also äh, das wer war das Team wer hat da mitgemacht wer hat da drauf geguckt hat der CEO davon überhaupt was mitbekommen also ich frage einfach mal ein bisschen provokant
1: nee der ja. CEO hat natürlich davon nichts weggekriegt mitgekriegt weil er einfach X Ebenen weg ist und ja nicht mit jedem seiner x-tausend Menschen spricht, sprechen will, sprechen kann. Ähm, aber wir haben das wirklich nur als unser kleines Team gemacht mit ich glaub, acht oder zehn Leute, was wir damals waren. Wir für uns ne, haben einfach das nicht großartig kompliziert gemacht, einfach, einfach gestartet.
0: Ja, ja, wir haben für euch genutzt, für eure, für eu, um euch zu fokussieren, um euch äh, Klarheit zu verschaffen, was wollt ihr im nächsten Jahr machen und wie erkennt ihr äh, letztendlich auch über die OKR-Methode, äh, was sind Key-Results, was sind so äh, Schlüsselindikatoren, äh, so seid ihr gestartet, vermute ich jetzt.
1: Ganz genau, einfach mal wirklich aufgeschrieben, was ist uns wichtig ähm, und was ist uns eben auch nicht wichtig oder über das nicht wichtig kann man ja auch drauf kommen, was wichtig ist. Und das haben wir dann tatsächlich auch einfach veröffentlicht bei uns im Intranet. Hey, wir haben das gerade mal ausprobiert. Kennt das denn irgendwer? Natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, mit wenig Resonanz, weil wenn es am Markt keiner kennt, kennt es bei uns noch weniger Leute. Und natürlich, ja, Key Results auch. Gibt es halt mal irgendwie was Binäres drin, irgendwie ein Event veranstaltet oder, also so typisch Messbarkeit. einfach so Laienfehler, in Anführungszeichen. Aber das war damals gar nicht schlimm, weil dieses ja nicht nee, funktioniert, halt nicht, mal anders machen haben unser Backlog davon abgeleitet irgendwie und das war echt war eine, eine schöne erfrischende Zeit ja
0: Was ich cool finde ist, dass ihr damals auch schon ich meine mag ja eine Selbstverständlichkeit sein sehe ich aber nicht als Selbstverständlichkeit dass ihr auch euch Gedanken über eure Nichtziele gemacht habt ne? dass ihr gesagt habt okay was, womit wollen wir uns nicht beschäftigen habt ihr das da auch transparent gemacht finde ich würde mich einfach mal interessieren so aus ganz aktuellem Anlass das ist nicht
1: <lacht> Ich meine, am Ende ist ja, das weiß ich jetzt, aber und hat ja irgendwann mal das Zitat rausgehauen, if you focus on everything, you focus on nothing. Und wenn wir das jetzt wieder mappen mit der von mir benannten agilen Kultur ist und, und vielleicht Scrum-Werte ranziehen als das Wertekonstrukt, was einfach irgendwie gut verknüpft und, und, und bekannt ist, dann ist Fokus da ja auch ein Kernwert. Und dadurch ist es uns total leicht gefallen, einfach zu sagen, okay, das machen wir. Und das machen wir halt auch nicht. Weil ich mein agiles Zieltreieck sagt nun mal, deine Zeit ist fest, deine Ressourcen sind fest und dein Scope ist dynamisch. Und einfach dadurch muss ich diese beiden Entscheidungen, nämlich Pro und Contra treffen. Sonst habe ich immer dieses, jeder macht irgendwas und dadurch werde ich halt einfach nicht schneller. Dadurch habe ich kein gemeinsames Vielfaches.
0: Ja, also ich stelle fest, um vielleicht da mal so ganz kurz reinzupiksen, dass ich schon sehe, dass Ziele definiert werden, aber da man, aber wenn wirklich unterlassen wird, auch drüber nachzudenken, was macht man nicht, dass dann die Gefahr besteht, dass Ziele auch nochmal on top zu all den anderen Dingen kommen, die man dann trotzdem macht. Ne? Ganz und, genau. Also ich mein, okay, ne? und also Deshalb finde ich das äh, sehr interessant zu sagen, äh, äh, wir, wir verabschieden uns auch bewusst von bestimmten, oder halten es aus, dass wir im nächsten Jahr an den Themen erstmal wenig oder gar nicht arbeiten. Ähm, das finde ich äh, ganz spannend.
1: Also Am Ende ist halt, wie kann es denn anders sein, wenn man es mal ganz logisch durchdenkt und den Gedanken zulässt, Einfach gedanklich zulassen, dass man Dinge eben nicht tut. Und das ist natürlich die Frage in dem Abhängigkeitenkonstrukt, in dem jeder so steckt in seiner Welt, egal ob es jetzt dienstlich oder privat ist. Ich muss es natürlich irgendwie auch kommunizieren. Ich muss sagen, übrigens, nicht überrascht sein, da gibt es wahrscheinlich weniger Feuer nächstes Jahr. Und das korreliert ja auch wieder sehr schön mit diesem agilen Wert der Offenheit zum Beispiel. So, und Offenheit heißt ja nach innen zum Team, heißt für die Kunden, heißt fürs eigene Management einfach. Das zeigen, was da ist. Und das sind immer Entscheidungen genauso, wie es eben Ergebnisse sind, Prototypen, Feedback, was auch immer alles. Zeigen einfach.
0: Für mich hört sich das so an, Alex, als ob ihr da vor drei Jahren schon eine ganze Menge richtig gemacht habt. Ne? Ihr habt also, ihr seid gestartet, ihr habt die Dinge transparent gemacht. Ich finde es jetzt gar nicht so wichtig, ob die Kiwis als binär sind oder nicht. Ihr habt euch für Themenfelder entschieden, und seid damit gestartet. Du sagst aber so, Ein-Learning war jetzt das Ja, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ja, ein Ja ist ordentlich, ähm, aber trotzdem auch da noch mal ganz kurz reingepickt, weil ich das interessant finde. Äh, wo ist euch das aufgefallen, dass das Ja too much ist? Oder euch äh, auf, ist, es, ist es euch auf die Füße gefallen und wenn Ja, wie habt ihr das gemerkt?
1: Also auf die Füße gefallen ist es uns nicht. Mhm. Ähm, wir haben aber halt festgestellt, irgendwie so ab März, also irgendwie, wenn du das im Januar machst irgendwie, ne, das ist ja so ein neues Jahr, neues Glück, dann kommen alle irgendwie aus den Heiligen Drei Königen irgendwie so 8. oder 10. Januar wieder. Man fragt sich, Mensch, was liegt denn so an vielleicht? Ähm, verdaut noch die letzten Kekse. Ähm, dann merkt man ja halt irgendwie vielleicht so, je nachdem, was man aufgeschrieben hat, wie man es aufgeschrieben hat, dass so vielleicht Richtung März, April entweder ein Ermüdungseffekt eintritt, weil die alle sagen so, pff, Luft ist raus, irgendwie macht keinen Sinn mehr oder motiviert mich nicht mehr oder oder da resoniert nicht, ist langweilig. Ähm, so dass man da feststellt, ah, okay, lass mal reinhorchen, ja, warum das so ist, wie es zu diesem Gefühl einfach kommt. Und ich meine, da gibt es ja dieses tolle Ritual der Retrospektive, was ja auch das zwölfte agile Prinzip am Ende des Tages äh, in Scrum abdeckt. Ähm, das eben sagt, nimm dir die Zeit, schau mal rückwärts, leite was ab und mach's in der Zukunft einfach besser. Und genau das haben wir halt gemacht. Dann wird wir nee, ja, ist irgendwie Quark. Und zwischenzeitlich gibt es ja dann ja auch irgendwie mehr Blogposts und man kennt auch ein paar Leute vielleicht. Da kann man ja fragen, Mensch, macht ihr das? Kennt ihr das? Was glaubt ihr denn? Und ähm, dann gibt es ja auch, ich weiß nicht, welches Prinzip das ist, ich glaube, das Sechste oder sowas, was einfach sagt irgendwie, wenn du irgendwie die Wahl zwischen zwei Zyklen hast, nimm den kürzeren. und Dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir einfach mal ein halbes Jahr. Ach nee, komm, wir sind radikal, wir nehmen einfach drei Monate. Jetzt haben wir ja auch schon gelernt, dass drei Monate irgendwie eine gute Zeit ist drauf zu gucken und schwupp. <lacht> und sie bei uns internen Quartale geboren irgendwie, mit denen wir OKAs gemacht haben.
0: Und ähm, wie, wenn du magst, wie ging das denn dann weiter? Das war ja jetzt vor drei Jahren, da seid ihr gestartet. Äh, gab es dann Interesse von anderen Bereichen oder ist das bei euch im Team geblieben oder hat sich das äh, in der IT ein Stück weit auch? ausbreiten können, das Thema OKR, vielleicht mal so ein bisschen, dass wir auf die Entwicklung gucken.
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir so ein bisschen so ein, so ein neues Team waren, auch relativ frisch zusammengewürfelt, ähm, ein bisschen so abgekoppelt von der Organisation und, und ein freies Radikal irgendwie, so hat es sich zumindest angefühlt, ähm, sodass wir gesagt haben, Mensch, so dieses Thema Orientierung schaffen, könnte das nicht vielleicht auch anderen einfach so gehen? Und wir haben dann einfach dort ein Workshop-Produkt draus gebaut, was wir sozusagen intern dann angeboten und in Anführungszeichen vertrieben haben. Also das war wirklich, wir haben so diese eigene Reise, echt einfach sozusagen ein Produkt, so wie wir unsere OKS gebaut haben, mit den paar Learnings, die wir halt hatten, einfach mal das sozusagen in ein Produkt verwandelt, kleines Workshop-Konzept gebaut, das irgendwie designt, ein, zwei Mal vertestet und einfach dann sozusagen der Belegschaft angeboten. Und das hat einen ziemlich guten Absatz dann auch gefunden. Ich meine, natürlich, wie das immer so ist, hast du mal ein, brauchst du ein Testimonial, der empfiehlt dann Leute und dann wird es irgendwie so ganz sanft, wie so eine Pflanze, wird das immer größer. Und ähm, dieses Thema halt OKR an sich, vielleicht mit, einem, mit einer kleinen Teamvision verknüpft oder mit nochmal so einem strategischen Input verknüpft oder einfach gucken, was da ist. Und Schwuppen hat man da relativ schnell einen halben Tag gefüllt, um relativ einfach rudimentär, dreckig, aber eben funktionierend, und das ist ja das Entscheidende im Agilen, auf die Beine zu stellen. Und da ist auch egal, was das für ein Team ist, weil die haben alle einen beruflichen Kontext, die arbeiten alle in etwas, die wollen alle auch etwas, und das einfach mit dieser persönlichen Perspektive in eine Teamperspektive zu verdichten, das ist am Ende das, was ja OKR ein Stück weit ähm, ja, befeuert, ermöglicht, begünstigt. Ähm, das hat gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja, ich ist äh, äh, einfach mal für die Frage, äh, die Frage von jemand, der nicht so ganz stark in Konzernumfeldern steht. Ähm, dieses Produkt, also sagst du ja auch bewusst Produkt, ist das auch etwas, was ich so, was so in, das wird intern verrechnet, ne? Das muss ich intern äh, beziehen und kaufen und, und abrechnen, ne? Oder wie ist das?
1: Das, das kommt drauf an, wo man das in Anführungszeichen hinverkauft. das es hat ja immer nur so rechtliche Themenstellungen, ähm, also GmbH zu GmbH oder AG zu GmbH. Solche Geschichten. Das heißt, von verrechnen bis frei hängt davon ab, wo du eben in der Organisation angesiedelt bist. Ja. Das heißt, ja. alles ist möglich.
0: Und unabhängig davon habe ich immer ein Invest äh, an Zeit und Ressourcen, äh, um allein diesen die die Teilnehmer in den Workshop zu schicken und sich damit beschäftigen zu lassen.
1: Genau. Das ja. ist halt die Mitwirkungspflicht sozusagen. Und dann ist es halt nicht, dass auch so ein Learning in einer Stunde oder zwei mit einem neuen Team kommt halt nichts raus. Ja, also wenn man die aus dem, ihrem Kontext rauszieht und einfach sagt, so, was wollt ihr dann erreichen, dann herrscht da halt relativ Unklarheit erstmal. Ne? Das heißt, man muss da auf den Boden bereiten und nicht ganz so holster die Polter vorgehen.
0: Hm. Hm. Und das macht ihr in einem, äh, habe ich das richtig verstanden, in einem Halbtagesworkshop?
1: Wir haben das damals in einem Halbtag gemacht. Genau. Ja, und heute? Ähm, das ist ja der Sprung jetzt zu heute. Also hätte Ach so, ich okay. Ich bin, ich bin OKR, Master, Champion, keine Ahnung. Ich finde, das ist immer ein bisschen zu hochgegriffen diese Rolle. Deshalb irgendwie OKR-Coach finde ich da besser. Ähm, ja, also in Champion und Master hat irgendwie so, so so du bist der Geilste irgendwie, steckt da irgendwie mit drin und das finde ich ein bisschen übergriffig. Wenn ich der Geilste bin, was sind die anderen dann? so Das gefällt mir aber ja. nicht im Sinne Augenhöhe und Miteinander.
0: Ich glaube, das, das sind technisch gesehen, also habe ich das immer verstanden, Zertifizierungsrollen, also OKR Master ist ja hier irgendwie sogar geschützt in Deutschland.
1: Ja, das glaube ich Murakami und die äh, andere Beratungsfirma äh, ist dann die agilen
0: genau und die haben genau und champion ist ja so das Inter der internationale Begriff ähm weiß nicht wer wer sich den ausgedacht hat der der auch hier gerne genutzt wird der OKR Master der, der ist ja in Anlehnung an den Scrum Master glaube ich begrifflich äh, genommen worden Puh, keine Ahnung also äh, äh, da, da kann man da kann man drüber drüber philosophieren ähm Worauf ich äh, da bin ich jetzt vielleicht so ein bisschen zu schnell äh, vorgesprungen. Vielleicht nochmal zurück und dann habt ihr. Ich gehe nochmal in die Zeit zurück. Ich springe nochmal in die Zeit zurück, wo ihr dieses Produkt angeboten habt und mit diesem Produkt ähm, haben dann die Teams das dann angenommen. Wie ist denn dann so die 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 Resonanz gewesen? Haben die Leute die Schulung besucht und gesagt, okay, ganz spannend, aber macht man nicht? Oder ist da auch was entstanden an, an permanenter, äh, ähm, ja, an, an wirklicher Nutzung der Methode? Wie, wie, was sind die Ergebnisse gewesen? Wie ging es dann weiter?
1: Also wenn, Ich sage, das ist ein Workshop-Produkt, keine Schulung, aber ein bisschen mhm. Schulung gehört natürlich immer im Workshop mit dazu, einfach was das Thema Befähigen angeht und vielleicht von uns unabhängig weiter betreiben. Ähm, wenn wir überlegen, dass der Konzern ganz stark in der Aufbauorganisation typischerweise ist und weniger stark in der Aufbauorganisation beziehungsweise die Aufbauorganisation halt dominant ist im Vergleich zur Ablauf, weil sie relativ deckungsgleich sind, aber am Aufbau hängt halt die Macht, dann ist es halt so, wenn OKR sagt, wir fragen die Teams, wir sind oder wir fragen uns selber, was können wir denn eigentlich hier erreichen, greifen uns vielleicht Dinge oder Aspekte aus der Strategie, die für uns passend, attraktiv, wie auch immer sind. Ähm, dann kann natürlich so eine Organisation sagen, so Mensch, ähm, das ist von oben regiert, das ist doch gar nicht euer Auftrag. Und ähm, das ist so dieses Thema, wo halt die Aufbauorganisation einfach die, einen Ablauf übersteuert. Und das passiert halt relativ häufig, weil das ist ein führungsaspekt logischerweise, also Oka hat eine starke Verknüpfung mit Leadership, ähm, Eigene, eigene Dinge einbringen, kreativ sein, mutig sein, Dinge ausprobieren. Das ist halt immer ein Risiko. Weil man macht halt etwas, was potenziell nicht gesteuert ist. Es ist nicht abgestimmt in erst, im ersten Moment. Es ist nicht, lässt sich nicht routen, weil es intrinsisch motiviert ist. Ja, das ist einfach so, so eine Zusammenrottung. Sagen ich sage einfach mal, Menschen und Schwupp passiert irgendwie so Flashmob. Keine Ahnung, was da befürchtet wird. Und das sorgt halt dafür, dass meistens, oder hat damals dafür gesorgt, dass viele von den Inseln halt einfach wieder ausgetreten worden sind, mit so einem kleinen Feuer, ja. Die Wiese züngelt so ein bisschen, schwupp, Fuß drauf, ist es erstickt. Und ähm, das ist halt so ein ganz klassischer Impuls von Management. Dinge, die du, die nicht mit dir abgestimmt sind, Dinge, die du nicht kennst, Dinge, die du nicht verstehst, erstmal abwehren, isolieren, ausgrenzen vernichten am Ende des Tages. Und das ist ja dann gar nicht bös gemeint von den Menschen. Das ist einfach so, dass die Organisation designt, weil es halt nicht abgestimmt ist. Sodass das am Ende des Tages eine witzige Übung war. Für uns, für die Menschen, die sozusagen das Produkt bezogen haben, erstmal egal, ob bezahlt oder nicht, einfach die es bezogen haben. Und war auch immer toll, ja, schönes Feedback, aber am Ende halt alles nicht tragfähig.
0: Und dann? Was? <lacht> <lacht> ähm,
1: dann ist halt der äh, größte der Impuls. Mensch, da gibt es diese Gruppe, die machen immer so komisches Zeug. Äh, Team aufgelöst. Also, ja, uns, uns hat man dann erstmal aufgelöst. Ähm, da hat irgendeiner gesagt, Gott, so ein Rebellentum, das wollen wir hier nicht, das, das ist irgendwie komisch, ja. ähm, Lösen wir das Team auf, in alle Winde verstreut. Ja, das ist aber ganz typisch für, für klassische Kulturen. Das ist wirklich nichts Ungewöhnliches, aber das fühlt sich halt als Betroffener im Bauch dann erstmal echt schlimm an. Weil also wenn man so ein agiles Team, na, die mögen sich halt, ja, die arbeiten zusammen, die haben da Bock dran, das gibt so einen verstärkenden Effekt gegenseitig, man ist irgendwie immer motiviert, man freut sich auf Arbeit gehen zu können, ähm, weil da irgendwie tolle Menschen sind und man tolle Sachen macht. Ähm, so dass dann natürlich immer eine ziemliche Zäsur erstmal so fürs Bauchgefühl ist und für die Motivation, mit der man halt auf Arbeit geht. Aber am Ende, ich spule jetzt mal kurz in die Zukunft. Es gab dann einen oberen Führungswechsel, nicht auf CIO-Ebene, aber ein Stück weit unten drunter. Es ist eine tolle Person einfach gekommen, die die Organisation gefragt hat: Mensch, OKR, wer macht das denn hier? Und ja, es war ihm wichtig im Kontext Transformation, Transition, einfach vorwärtsgewandt, was zu verändern in einem größeren Stil. Der hat jedenfalls gefragt, Wer kann das? Wer macht das? Mir ist es wichtig. Ist teil eine Strategie. Ich suche da welche. Und da habe ich halt die Hand gehoben mit einem anderen Kollegen. Haben gesagt, wir machen das. Wir haben das schon mal als Produkt vertrieben. Haben seinerzeit einfach dem Menschen ähm, an dessen Tisch wir halt saßen, weil wir die Hand gehoben haben, unseren alten Flyer auf den Tisch gelegt, den wir halt für das Produkt hatten. Haben gesagt, Mensch, gekauft. Ist ja geil. Aber ich würde es gern groß denken. Macht mir doch mal ein Implementierungskonzept. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir machen. Haben wir auch gemacht, haben ihn wieder getroffen, meinte auch, ist gekauft. Wann fangt er an? Und schwupp hatte ich einen neuen Job. <lacht> Und das ist dann sozusagen von 2019, Anfang Quart oder Sommer, Sommer 2019, ziemlich genau jetzt, vor zwei Jahren, bis jetzt sozusagen mein Auftrag ist, OKR Mensch, innerhalb Daimler, für ein Stück IT-Infrastruktur übergreifend, ja.
0: Was für eine glückliche Fügung. Ja, also wirklich.
1: Schon irgendwie, ja. ja. Also da fragt man sich ja manchmal wirklich so, das ist zum Beispiel ein großer Vorteil an einem Konzern, du kriegst halt Jobs, die du draußen einfach nicht kriegst. Weil ich meine, am Ende diese Person, die hatte halt mal 4000 Leute unter sich. Und ja, das ist mein Beritt. da denkt man schon erstmal, puh. Irgendwie OKR anfangen zu orchestrieren für 4000, das ist ja meine Aufgabe. Ja, und wie viele Firmen gibt es denn überhaupt da draußen, die mal eben schnell so groß sind? das Bewusstsein haben, dass es das braucht und dann einen auch noch frei laufen lassen. Und ähm, deshalb Fügung, wie du sagtest, äh, kann ich genauso unterschreiben. Schöne Fügung.
0: Hast du mal Lust? Ich bin da neugierig. Das ist ja eine Nummer. Ne? Vorher habt ihr auf Teamebene gedacht, also so hört sich das an hier, äh, OKR, um euch äh, auf Teamebene ein Stück weit zu organisieren in, in der Selbststeuerung. Jetzt 4000 Leute potenziell äh, mit OKR beglücken. Was? Wie sah denn die, das Implementierungskonzept aus? Also muss du jetzt nicht im Detail, aber vielleicht hast du Lust mal so ein zwei Punkte daraus äh, zu erzählen. Was waren denn so Ideen? Ja. Äh, wie, ist das so eine Art Ausrollen, was ihr euch überlegt habt? Ist das eine Art Einladen? Ist das ein freiwilliges oder ein weniger freiwilliges Konzept? Vielleicht hast du mal Lust, ein bisschen darüber zu erzählen, wenn du kannst und magst. Ich finde das einfach spannend.
1: Ja, also ich glaube, der Grund, der, einer der wesentlichen Implementierungsgrundpfeiler von mir, so wie ich es mir angedacht hatte oder mit dem Kollegen ausgedacht habe, ist tatsächlich einfach zu schauen, Mensch, ja, was, was steckt denn da immer noch in der Ag Agilität drin in Großgedacht? So dass wenn du halt sagst, ähm, ne, ist das irgendwie so freiwillig? Ist das irgendwie Pflicht? Ist das Einladung? Ist die Antwort, glaube ich, ganz klar? Ja, natürlich ist freiwillig. Ja. Denn ich meine, wenn wir jetzt mal wieder einfach und ganz ehrlich jeder sich selber fragt. Jemand zwingt dich dazu, etwas zu tun. Wie motiviert? Wie ambitioniert? Wie lustvoll bin ich denn, das wirklich zu tun? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Deshalb wird dann gegebenenfalls mit Druck nachkorrigiert. Das macht mich aber auch nur so 3% motiviert. Ja, da mache ich so ein bisschen so Window-Dressing und so ein Kram, damit es halt hübsch aussieht. Ähm, aber mehr ist am Ende nicht dahinter. Das heißt aus meiner Sicht, ähm, und das ist tatsächlich auch genauso gekommen, es ist freiwillig. Mit mir, bei mir, unter mir, im Sinne OKR. Tatsächlich freiwillig. Ähm, was auch noch... Ein ganz wesentlicher Aspekt war, wir haben einfach gesagt, so, naja, du kannst zu, dem, zu den Menschen damals, kannst du ja sagen, dass wir das für alle machen sollen, aber wir wollen, wollen einfach mit dir anfangen. Ja, wir reden ja mal alle ganz viel über Leadership und, und Führung und, und Mitarbeiter einbinden und Empowerment und so weiter, also ganz viele tolle Worte, die da im Lehrbuch stehen, aber hey, lass es uns doch einfach mal von der Wortebene auf die Tatenebene heben. Und dann ist das nur so klassische Führungskraft, die sitzt dann gegenüber, hm. Stirnrunzeln.
0: Okay. <lacht>
1: Machen wir so. Klingt, klingt schlüssig, logisch, finde ich gut. Machen wir so. Auf geht's. So, Nochmal zu ich... meinem
0: Verständnis, Alex. Das heißt, der Mensch, der in die Organisation reingekommen ist und der OKR ähm, auch supported, der, also der Sponsor jetzt, sagen wir mal, aus Sicht eines Change-Managements. Ja. Das war auch die Person, die mit bei den ersten Teams dabei war? Oder? Nee, gar nicht, gar nicht. nee, gar nicht. Nee, gar nicht, so, nee. Du sprichst jetzt über die Führungskräfte äh, von den Teams, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, wir haben Bock, wir möchten einfach da, dabei sein, also dieses Angebot angenommen haben.
1: Ich habe tatsächlich über den eingesprochen, über den Sponsor.
0: Ja. Hm. Über den
1: sein Top-Leadership-Team.
0: Ah ja, ja. Der hat die Stirn gerunzelt.
1: Genau, und hat gesagt, mach mal so.
0: Ja, okay.
1: Da haben wir ja schon mal zwei Grundsätze formuliert, nämlich einmal Frei, Freiwilligkeit und einmal ganz, also so weit oben wie möglich anfangen. Und ich meine, was steckt dahinter? Das mit der Freiwilligkeit ich erklärt, aber warum macht oben anfangen Sinn? Ich meine, weil OKR einfach nicht vom Himmel fallen. Ja? Die kann ich mir natürlich bunt überlegen, indem ich durch die Wiese sitze und Post-its klebe, oder ich überlege halt, Mensch, so wie okay halt gedacht ist. Ähm, was kann ich denn machen mit Strategieumsetzung? Ja, wie kriege ich denn dieses Tolle, was da formuliert ist, auf x Folien, vielleicht auch mal in einem Call oder einem Video verteilt, aber irgendwie einen Zeithorizont von zwei, drei, manchmal fünf Jahren hat. Wo fange ich denn da am besten an? Ja, was ist denn wichtig ab morgen für die drei Monate? Und wenn ich das halt ganz oben, diese Fragen stelle, habe ich einfach einen ganz anderen Hebel in die Organisation rein, mit den Menschen, die dort ähm, arbeiten und, und motiviert sind und coolen Scheiß machen, ähm, wirklich mal eben den Fokus zu setzen und sagen, nee, wir machen nicht alles gleichzeitig, wir gucken mal, wie das alles Sinn macht. Und deshalb mit den Top 8 oder Top 10 oder wie viel es halt genau waren angefangen seinerzeit, richtig.
0: Das ist ja spannend. Also ganz klar das Prinzip der, der, der Freiwilligkeit, gekoppelt mit dem, mit dem Prinzip äh, möglichst... Ähm, einen starken Sponsor möglichst weit oben mit aktiv einzubinden. Also, Der
1: natürlich dann im Kontext Leadership einfach sagt, ja okay, ja. klar, ich will ja. das, aber ja. deshalb fange ich halt auch selber an. Ich gehe in die ja. Vorleistung, ja, Leading ja. by Example.
0: Ja, super. Und wie ging es dann weiter? Muss ja nicht jeden Zwischenschritt, kann es auch weiter gerne, gerne jetzt vorspulen, bis <lacht> ist Jahr 2021. Wie ist es denn heute?
1: Es sind verschiedene Viele, keine Ahnung, Führungskräfte, Gruppen, ich, 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 ich arbeite immer gern mit Teams und am Ende spielt es keine Rolle, ob ein Team halt ganz unten irgendwie unter einem Teamleiter ist oder ob es halt so eine Führungskräftegruppe ist, die für tausende Menschen verantwortlich ist. Davon haben wir halt einfach jetzt ein paar, wo wir sagen, Mensch, die Führungskräfte machen das und es fängt jetzt an, so ein Stück weit eine Struktur zu geben, weil die eben gegenseitig Dinge ableiten. Aber ableiten halt nicht doktrinartig, nur weil es eine Strategie sind, machen wir jetzt alle nur noch Strategie, sondern immer so ganz einfach so einen Balanceakt zu schaffen. Was machen wir tatsächlich hier? Was ist unsere Realität? Was ist unser, unser, unsere Hauptarbeit, unsere eigentliche Arbeit, und wie viel machen wir denn noch Strategie, um unsere eigentliche Arbeit besser zu machen? Weil Strategie darf eben nicht on top sein, sondern die muss helfen, meine aktuellen Probleme zu lösen. Und dieses meine aktuellen Probleme ist halt was ganz Spezifisches, was jede Gruppe für sich so hat. Da guckt jeder anders drauf. Und das ist dann halt auch wieder so ein agiles Prinzip, Ask the Team. Deshalb, wenn ich so auf Implementierung gucke, die einfach so ganz straff top-down sind, wo einfach sozusagen vielleicht die Top 8 oben definieren, Objectives, Key Results, an denen dann alle arbeiten. Also dafür brauche ich halt dann kein OKR. Und wenn die Leute das dann halt OKR nennen, dann ist es halt für das Framework einfach schädlich, weil das verbrennt das Framework. Denn darum geht es nicht aus meiner Sicht.
0: Hm. Mal eine Frage. Es gibt ja bei OKR, bei Skeptikern, auch den, ich glaube zu Recht, äh, vorgebrachten vorgebrachte Skepsis, dass OKR irgendwie alles ganz toll ist, aber zu einem Bürokratiemonster werden kann. Wie sind denn so so deine Erfahrungen, äh, ich meine äh, äh, bei euch mit Orchestrierung hinsichtlich Tools, hinsichtlich Alignment, hinsichtlich äh, identische Kadenzen. Ähm, was ist oder was ist so so deine Sicht auf das Thema?
1: Ja, also liest man halt, gibt genügend kritische Auseinandersetzungen, funktioniert eher alles nicht, ist aufwendig, der Versprechen von weniger Zeit mit mehr Ergebnissen stimmt ja gar nicht und so weiter, wo ich mich dann immer frage, Mensch, wenn ihr Strategieumsetzung wollt, ne, als Führungskräfte und die machen nun mal die Strategie, Punkt, ne, wie, wie ist denn der Transfer? Also wie wollt ihr denn sicherstellen oder was glaubt ihr denn, wie die Menschen das annehmen? Und da bin ich überrascht, wenn dann sozusagen irgendwie die Annahme ausgeht, ich habe es doch per E-Mail verschickt. Wo ist er, ja, mein Gott, die Leute kriegen 50 E-Mails am Tag. Was unterscheidet jetzt deine E-Mail von den 49 anderen? Da steht eine Strategie drin. Ja, und wieso ist das relevant für jemanden? Ja, das muss man doch, und dass sie dann wieder Transfer leisten, muss ich sag. Wenn der Leadership will, dass Strategie relevant ist, muss ich es den Leuten nahebringen. Ja, ich muss überhaupt mal den Zeit und die Invest bringen, das zu erklären. Und darüber, das, das kann OKR zum Beispiel ganz gut machen, je nachdem, was die Führungskräfte dann zum Beispiel sich halt reinschreiben. Und dafür muss ich aber halt das Führungskraft verstehen, dass eben Führung mit Strategie verknüpft ist. Und dafür muss ich halt Zeit investieren. Und das ist ein ganz spannender Dialog in einer Aufbauorganisation. Weil Führung an sich ist ja selten wirkliche Führung, sondern ganz stark Management, weil einfach das Thema Fachlichkeit und Führung so ganz eng miteinander verzahnt sind. Aber eigentlich geht es ja im Magieren genau um die Gewaltenteilung. Ja, es gibt halt einen, der für den Prozess verantwortlich ist, es gibt einen, der dann sich um die Weiterentwicklung kümmert und das sind dann die, 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 die Manager sozusagen. Ähm, es gibt das Team etc. und diese Gewaltenteilung ist halt eine Aufbauorganisation nicht. Deshalb sind das immer mal so spannende Perspektivwechsel, ähm, wo man einfach nie fertig wird zu lernen, weil das halt auch wieder dieses Verständnis, wie viel von was, ist halt auch wieder was sehr persönlich ist. Und Aber OKR nötigt die Leute ein Stück weit mal darüber nachzudenken, so wie ich das tue. Ja, sind die Entscheidungen, die ich treffe, wirklich die Entscheidungen, die ich treffen muss? Ja, wie viel kommuniziere ich denn? Wie nah bin ich bei den Menschen und, und rede eigentlich über impediments ja Wie erfolgt denn Decision Making bei uns hier? Also ganz verschiedene Fragestellungen, die einfach über OKR hochkommen, was die eigene Rolle und die Selbstführung angeht.
0: Das heißt also, OKR hilft... Zwingt vielleicht sogar auch ein bisschen Führungskräfte strategischer zu denken und zu arbeiten, wäre so das, was ich jetzt bei dir raushöre. Ja, weil ich einfach nicht mehr operativ im Tagesgeschäft vielleicht auch entscheide, oder oder äh, sondern letztendlich auch mal gezwungen bin, ähm, ein Stück weit strategischer zu denken. Was sind denn jetzt eigentlich die 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 grundlegenden Themenfelder mhm. und was äh, sind sie nicht? Und wie äh, verhalte ich mich letztendlich dann auch zu diesen äh, Themenfeldern, die, 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 die wir alle mit entschieden haben?
1: Vielleicht jetzt weniger über Strategie zu denken oder an Strategie zu arbeiten, sondern mehr sich zu fragen, wie kann ich die denn eigentlich dafür begeistern? Ja, wie kriege ich die denn vermittelt? Also wie bewege ich die Massen am Ende des Tages, ja? Und damit halt auch zu leben, wenn das Feedback ist, so eigentlich gar nicht. Ja, das ist sozusagen wieder der agile Gedanke, so ein Stück weit mit Dingen besprechbar zu machen. Ja, einfach mal drüber zu reden, und da gibt es halt nicht falsch oder richtig, sondern gibt es halt nur, passt jetzt gerade oder das passt jetzt eben gerade nicht. Und dann kann man drüber reden, ja warum denn eigentlich nicht? Und dann habe ich den Link zu, zu den Impediments halt zum Beispiel. Und dann habe ich den Link wiederum zur Führung. Und so ist das halt in OKR OK echt alles, also wie so ein großer Wollknoll verknüpft. Ich sage auch gern, das ist Agile 3.0, ehrlich gesagt weil halt ja weil es 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 ist es ist ich meine das steht dann im, im Framework am Ende des Tages drin es gibt irgendwie Os es gibt KRs und das eine hat keine Zahlen das andere hat Zahlen so und dieser ganze Voodoo der drumherum gekommen ist mit Ritualen mit das was ich jetzt so ein bisschen leadershipmäßig ähm, angerissen habe sind ja alles nur Good Practices die sich einfach bewährt haben aber Hier war ich auch noch nicht der Wahrheit letzter Schluss hin. Also da wird es ja nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder ein bisschen was anderes geben wahrscheinlich. Einfach, weil sich es irgendwie... Und diese Starrheit, das erstmal nicht zu akzeptieren, im Sinne VUCA ist halt, ist halt ein so ein Ding. Und das Zweite ist halt nochmal zu gucken, Mensch äh, die Menschen, was beschäftigt die denn, was blockiert die, was hilft denen, was habe ich eigentlich für Menschen, welche Talente haben die, wo kann ich die Talente vielleicht nutzbringender einsetzen, wie das bisher einfach durch das Gleichmachen einer Aufbauorganisationen ähm, einfach üblich war. Und da bin ich halt dann wieder bei Führung. Und so ist das alles echt so ganz fies verknüpft bei OKR. Das halt deshalb gut OKR machen ist extrem schwer, weil halt im Framework an sich so wenig drinsteht. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ganz anders zu diesen hochdeskriptiven Sachen, wie das jetzt bei dem Safe zum Beispiel für skalierte Agilität oder bei einem Scrum für ein Team ähm, Agilität in der Projektumsetzung ist zum Beispiel. Den kann ich immer rausziehen, ich kann immer gucken, was ist die Rolle, welche Artefakte, welche Zyklen etc. Das gibt es halt bei OKR nicht. Und da bin ich dann wieder bei der Selbstverantwortung, beim Selbstbewusstsein, weil es einfach davon abhängt, wenn ich im Team bin, wie ich kontribute, wie ich die Zahlen update, wie ich anderen helfe. Ja, also dieses Thema wir anstatt ich, das kommt halt die Burgher auch sehr schön rüber.
0: Das ist jetzt eine ganze Menge ähm, an Informationen. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Und viel Führungsarbeit. Ähm, ich versuche das nochmal ein Stück weit auch Einmal mal, mal so, mit, so mit der Lupe reinzubringen. So wie ich dich gerade verstehe, ist das auch viel Arbeit mit Führungskräften, so de, dein Alltag. Ist das so, Alex? Richtig, richtig. Dass dein, dass dein Alltag eigentlich Führungscoaching ein Stück weit ist?
1: Ja, Coaching würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das brauchen wir so ein besonderes Mandat. Ähm, ja. Aber ich versuche den Führungskräften gerne mal über ihre Wirkung oder ihren Beitrag ähm, einfach mal ins Gespräch zu kommen und sagen: Mensch, wie sieht es denn aus? Weil man muss ja mal gucken, auch es sind ja auch Menschen, die sind ja. alleine, anders, wie sie in der Gruppe sind. Da ja. ist immer die Frage, wie ist es nach oben, wie ist es nach unten, wie ist es zur Seite?
0: Mhm. Ähm,
1: da muss man behutsam ein Stück weit sein. Also ja. Gruppendynamik und so kommt da ganz oft zum Tragen und da braucht es halt schon so ein gewisses Geschick.
0: Ja, und äh, das interessiert mich jetzt. Ähm, diese Gespräche, äh, äh, rufen die dich an und sagen Hör mal Alex, du, äh, ich habe da nochmal ein Thema bei uns mit, mit den OKR, komm mal vorbei oder oder oder, oder machst du Gemba und, 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 und äh, schaust einfach mal, äh, dass du da ins Gespräch wie Wie, wie funktioniert da? Äh, wie funktionieren diese Gespräche? Also wie, wie kommt ihr da zusammen?
1: Ich mein, ich, ich mache wenig Einzelgespräche jetzt. Das ist eher so manchmal noch im Nachgang zu einem OKR-Workshop. Das meiste passiert natürlich bei den Leuten in sich drin weil die tatsächlich ihr Verhalten mit sich ausmachen. Aber über das Thema Retrospektive zum Beispiel am Ende des OKA-Quartals, äh, Quartals sind ja, man sieht es ja in den Gesichtern jetzt auf Video oder wenn man im Raum jetzt tatsächlich mal im Sommer fertig war. Ähm, Betroffenheit ist ein Stück weit erkennbar. Oder manchmal gibt es eben doch noch dann auch, wenn manch Alex, das hat irgendwas ausgelöst, so da können wir da nochmal irgendwie was kneten, das ist jetzt eher die Ausnahme. Weil klassische Führungskräfte, die die haben diese Schwächemomente Momente nicht. Ja, die sind mindestens zu 50 Prozent äh, Gott. Ja, das ist natürlich jetzt etwas überspitzt formuliert, aber tatsächlich, du bist halt eine Führungskraft geworden in dem klassischen System, weil du halt der Schlauste bist, am meisten gearbeitet hast, die besten Ideen hattest, auch mal welche ausgebotet hast. Nicht? Und deshalb, dieses Selbsteingeständnis gibt es, fällt schwer. Und deshalb ist es nicht üblich, das zu adressieren. Und da muss man auch noch gucken, wer bin ich als Sachbearbeiter versus irgendwie Bereichsleiter für tausend Leute. Wem zeigt er sich wie? Also das sind viele Facetten. Und deshalb ist das jetzt so ganz leicht dahergeschwätzt, aber tatsächlich im Sinne des eigenen Dilemmas ähm, hilft so eine Retrospektive da einfach, dass sie sich immer wieder spiegeln. Immer wieder dieses Wie ehrlich gehen wir miteinander um? Was haben wir überhaupt aufgeschrieben? Was bedeutet dass wir die Zahlen nicht erreichen? Warum hat mir eigentlich keiner geholfen? Und dieses mir schon wieder geholfen ist auch eigentlich dann schon wieder potenziell nicht OKR, weil wenn ich es allein noch machen kann, hat es im Gruppenset nichts zu suchen. Um, deshalb dieses Wir versus Ich, und so viele Facetten und es ist schwierig deshalb, es ist schwierig, okay, das kann man so ganz einfach sagen und da hilft ein Tool, du hast vorhin auch mal Tool angesprochen, ein Tool hilft da eigentlich auch nicht wirklich, weil es halt nicht die, die Qualität in der Erstellung befördert, es tut, das, das Skalierung der Durchgängigkeit hilft es einfach, und der Transparenz hilft es, aber ansonsten beim Thema Führung ist es vielleicht sogar eher kontraproduktiv, weil dann Tool befüllen vielleicht im Vordergrund steht, aus Vorbildsicht versus die guten Dinge finden und aufschreiben.
0: Ja, ja, ja.
1: Auch das muss wieder ab sorgsam abgewogen werden.
0: Und das ist ja äh, die Ebene, die du gerade ansprichst. Äh, die Toolhersteller hersteller werben natürlich ein bisschen damit, dass also die, die Messgrößen einfacher erhoben werden, dass ich die weißen Flecken... Äh, datentechnisch auswerten kann, dass ich ein Alignment äh, scoren kann und dass ich gerade im Konzernumfeld halt auch äh, äh, das Zielsystem bewerten kann. Aber das ist eben nicht das eigentliche Thema. Das eigentliche Thema ist äh, die Arbeit mit Menschen und äh, äh, die Förderung und Schaffung einer At Atmosphäre der Reflexion und Lernbereitschaft und genau. die können ja die, die Tools ja... Nicht, nicht äh, abnehmen. Oder, oder, aber wenn man jetzt sind sogar manchmal hinderlich da drin, vielleicht sogar.
1: Genau, und trotzdem kann ich halt die toolhersteller auch verstehen, weil die sagen, Mensch, ich habe irgendwie ein Produkt, mein Tool und ich will es verkaufen, weil ich muss ja auch leben.
0: Ja. Und da ist halt die Frage ja.
1: dann wieder, wie viel Agilität haben die selbst in sich bei der Erstellung drin gehabt, haben das dann im Tool abgebildet und tragen diese Idee dann auch in die Konzerne rein. Und da wird es halt dann gefährlich oftmals, weil, also ich will jetzt ja keine Tool-Abrechnung machen oder sowas, aber. Ich habe mir ganz paar Tools in meinem Kollegen angeguckt und es ist ja teilweise haarsträubend, was dort für ein OKR-Gedanke einfach drunter liegt. Und ich weiß nicht, es gibt ja reine... Ja, wir wollen ja nicht so viel über Tools reden, aber es nee, ist nee, nee,
0: äh, Ich finde es nur interessant, weil gerade im Konzernumfeld, also das ist das, was ich auch erlebe, wird die Toolfrage doch relativ schnell gestellt oder wird vorgegeben oder wird als äh, äh, wichtiges... Thema diskutiert und äh, da finde ich es also interessant, jetzt von dir die Aussage, äh, nee ist jetzt zumindest in, in dem Umfeld, in dem du dich bewegt hast, nicht das Thema Nummer eins. Ne, sondern, e äh, Am Ende kann ja, man ja es ja, immer auch, hinten, ne? ja hm. also
1: ich meine so dieses klassische Ausspruch, Ausspruch auch, ich weiß gar nicht, wie der herkommt, aber a fool with a tool is still a fool, ja. <lacht> <lacht> ist halt immer eine tolle Antwort. Und ja. damit ist halt dieses, was ist denn wirklich wichtig? Ja, was gibt uns denn die guten Ideen? Und das ist halt sind halt die Menschen und die haben mit dem Tool nichts zu tun. Und da kann es halt einfach vielleicht ein Bild von Post-its am Fenster sein. Es kann vielleicht einfach nur ein Taskboard sein, wo ich das Zeug abbilde. Es muss halt fürs Team passen, so wie die sich organisieren. Und da darf man sich halt nicht zum Sklave des Prozesses machen lassen, sondern immer überlegen, warum tun wir eigentlich okay, Also was ist unser Why als Gruppe? Und da sind wir zurück bei der Freiwilligkeit, wo sagen, das kann man ruhig mal challengen.
0: Sind ja. wir
1: noch auf dem Weg?
0: Ja. Also, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere zu diesen beiden Aussagen, sagst du, Tool ist ein Team, eine Teamentscheidung, nutzt einfach das, was euch hilft. Und Why ist auch eine Teamentscheidung, wenn es keinen Sinn mehr macht. Also, so habe ich es gerade verstanden, Alex, dann hört auch mit auf mit OKR, weil das Why da äh, äh, keine Antwort mehr liefert. Ist also das so?
1: Mit dem, mit dem Tool ist das jetzt gerade meine Aussage immer und die würde jederzeit auch so vertreten. Und da muss man halt natürlich trotzdem gucken. Ne? Das ist und an der Stelle wirklich nicht aber. Ähm, worum geht es denn? Und wenn ich halt ähm, vielleicht wirklich meine 5000 Mann habe und ich will mal wissen wirklich, meine Strategie hat es eine Relevanz für die Leute und ich erreiche die aber direkt nicht. Weil wenn halt der Chef ein 5000 ganz unten im Maschinenraum anruft, dann ist das halt kein lockeres Gespräch. Dann ist das eher... <lacht> oh Gott, was passiert da jetzt? Ja, Das sind auch so wieder so kulturelle Implikationen, wo man einfach sagt, Mensch, ein Tool kann helfen, weil es die Leute auch näher zusammenbringt. Also das ist nicht so ganz schwarz-weiß zu sehen im Kontext-Tool. Also wir selber haben jetzt kein Tool, ähm, weil es a schwierig ist, eins zu kriegen und b natürlich, ich auch ganz froh bin, weil es andere Dinge adressiert. Gerade dieses Team-Ding. Und das zweite, aber mit dem Why, ja, ruhig immer mal wieder, gerade wenn es hart ist. Gerade im Mensch auch was haben wir denn da aufgeschrieben? Key Results nicht gekommen. Irgendwie vergessen, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Und das Objective war auch nur eine Fantasie. Mensch, Mensch, Mensch. Ja? Ähm, Gerade dann, so, Mensch, warum machen wir das eigentlich? Und da ist halt diese Frage, ne? Orientierung, Teamentwicklung vielleicht, ja. Thema Alignment, Thema wirklich dieses Gefühl, wir können gestalten oder wir wollen gestalten. Vielleicht einfach den Fokus nach außen demonstrieren, wenn man sagt, hier, das ist unsere okr schaut alle, ihr seid informiert. Der Rest kommt einfach ins, ins Product-Backlog für nächstes Quartal, meinetwegen, oder wird abgeschnitten und nicht gemacht, wie auch immer. Ähm, Kommunikation, also Die Kommunikationsaspekte den meine ich damit. Ähm, warum machen wir OKR? Ist immer eine, eine Sinnfrage. Weil es soll halt ein Problem lösen und kein Cargo-Kult werden.
0: Richtig, ja. Wunderbar. Ich würde jetzt gerne in die Schlusskurve mal... Einbiegen. Also erstmal ganz herzlichen Dank, Alex, für diesen Einblick in eure und auch deine vor allen Dingen Denkwelten zum Thema OKR. Wenn wenn dich jetzt jemand hört, es gibt ja nicht ganz so viele Organisationen, aber doch von einer Organisation, die eine gewisse Größe hat, müssen ja jetzt nicht mehrere tausend sein, und die sich mit OKRs beschäftigen wollte, was wäre denn so eine Starterhilfe, die ähm, du geben würdest? Vielleicht so wie ihr es gemacht habt, einfach loslegen.
1: Zum Beispiel, man kann es einfach machen, aber ansonsten kann man sich natürlich immer erstmal irgendwie vielleicht an mich wenden. Ich meine, ich bin ja immer gesprächsbereit, ähm, tausche mich da gerne mit Leuten aus. Ähm, Hat ja auch Nebenberuflichkeit vorhin mal angeteasert, also da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten. Muss man halt mal schauen, wie es zusammenpasst. Von der Seite her, ich ähm, habe ein LinkedIn-Profil, da kann man einfach draufgehen, kann man mich kontaktieren, sich mit mir vernetzen, ähm, kurze Referenz auf den Call ähm, und da müssen wir einfach schauen, ganz bedarfsorientiert, situativ, was der, die Organisation, Person eben braucht.
0: Wunderbar, also finde ich ganz hervorragend, ähm, werde ich alles in dem Podcast verlinken, also äh, ähm, Alex, ist absolut ansprechbar für Fragen ähm, bezüglich OKR-Einführung auch in Konzernen. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und ähm, ich bin total neugierig, wie deine und eure Reise weitergeht, Alex. Dankeschön.
1: Dankeschön, André, dass ich da sein durfte und für, für das nette Gespräch. Bis Danke. demnächst, sage ich einfach mal.
0: Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.